0: Diálogo Apresentação Dirce Brasil Ferrari
1: Diálogo com Dirce Brasil Ferrari Na Rádio Web, terças-feiras Às 19h do Brasil E a gente já diz A 6pm aqui dos Estados Unidos Porque já estamos com uma torcida Grande por aqui como sempre, a gente tem convidada especial, mas essa de hoje vocês não esperam. Porque eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto uma Miss. Então eu me lembrei, sabe, Daisy, daquele filme Conduzindo Miss Daisy. <risos> <risos> e, aí, e aí eu lembrei assim: conhecendo melhor Miss Daisy Nunes. Bem, Daisy, vamos então conversar, sim, do teu tempo, essa gaúcha, que é, vai ser sempre nossa Miss, não é? essa gaúcha que brilhou tanto e continua brilhando. É, quais foram as emoções de Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, para uma pessoa tão jovem, que ainda era, né? mas tu era tão jovem, e quais as recordações que tu ainda tens, ou algumas já desapareceram? O que que tu sentiste? Foi assim, grandes alegrias ou um pouquinho de medo? E agora, né? O que é que vai ser da minha vida? É ah, um misto
2: de tudo. Bem, é um prazer estar falando contigo, Dirce. Obrigada,
1: o prazer é meu.
2: Nossa, é um prazer enorme, gigantesco. E falando com os teus ouvintes, né? Olha, eu vou te dizer assim, é, foi um misto de várias sensações. É difícil dizer assim, a sensação, né? Porque uh -huh. é realmente um misto. É, é tudo muito louco. Realmente, eu era muito nova, eu tinha 18 anos, né? Aham. Uh -huh. E 18 anos naquela época, 35 anos atrás, é, era diferente de 18 anos de hoje. Uhum. É, eu sempre tive junto comigo a minha mãe, que uhum. sempre foi a maior incentivadora da minha, da minha carreira, da minha vida, enfim. Ela sempre é, esteve comigo em todos os momentos, né? Então, assim, quando aconteceu, e eu, e eu não fui Miss Porto Alegre, por incrível que pareça, eu representei a cidade de Canela. Uhum. Eu fui Miss Canela. E aí foi, foi, muito, foi muito interessante, porque quando teve, assim, que a minha mãe deve ter visto na televisão, a questão Sim. de, de da, da, ah, venha se inscrever para o Miss Rio Grande do Sul, que na época era feito pelo Silvio Santos. Aham. Uhum. Então, o Silvio fazia três concursos estaduais dentro dos programas do SBT, que era Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Não me pergunte por que o Rio Grande do Sul entrou, porque poderia entrar Minas Gerais, poderia entrar Sim. Paraná, né? qualquer ah. outro estado, mas era o Rio Grande do Sul. E aí ela deve ter visto no SBT It's
3: que as inscrições,
2: e as, e as inscrições estavam abertas. E uhum. ela foi lá e me inscreveu, sem que eu soubesse, né?
1: Mãe é mãe.
2: Eu, é, eu não, <risos> <risos> eu não tinha ideia, eu não sabia que ela ia ah, me inscrever. É. Bom, uh, ela foi lá, me inscreveu, deixou uma foto, provavelmente, e, e aí me chamaram, aí ligaram, porque a gente não tinha telefone em casa, naquela época o telefone era caríssimo, né? Ligaram uhum. para a vizinha e disse, olha, ligaram do SBT aqui dizendo que a Deise foi selecionada. Mas foi selecionada para quê? Ninguém sabia. <risos> e aí, eu estava no interior do estado, minha mãe me ligou e disse, olha, tu tens que vir a Porto Alegre, porque tu tem um trabalho para fazer. <risos> e eu disse, trabalho? Era uma época do ano que não, <risos> não era muito comum. Se fazer uhum. trabalhos como modelo, né? Porque eu comecei minha carreira aos 14 anos. E eu já tava com 18 anos, quase 18. Uhum. É, como modelo. Aí, eu lembro que eu disse, mas mãe, não é época de trabalho. Eu digo, mas que trabalho é esse que tu conseguiu? Ela disse, ai, ah, quando tu chegar aqui, tu vai saber. Vem, vem logo para Porto Alegre. Bom, peguei um ônibus e fui para Porto Alegre. Me arrumei, vim para Porto Alegre. Chegando aqui, ela me disse o que que era. Minha. E aí, e aí eu disse: "Mas mãe, pelo amor de Deus, eu te falei que eu não queria mais participar de concurso de beleza". Ela disse: ah pois é, mas agora eu já eu já te inscrevi e agora tu foi selecionada para participar de uma das seletivas". E aí é em Porto Alegre mesmo. Sim, sim, eu fui eu ia participar. Eu digo: "Mas como assim da seletiva?" Sim. É, agora, tal dia, tu vais a São Paulo Olha. É, participar <risos> de uma eliminatória. Eu digo, mas mãe, eu não quero ir. <risos> e ela disse, não, mas agora não tem não querer. Agora eu já dei minha palavra e tu vai. Compromisso, é. é. E eu disse, bom, quase que eu disse para ela, mas a palavra é tua, não é minha. <risos> <risos> mas naquela época a gente não discutia, né, Dirce? É. A gente acatava e era assim, senhora e não senhora, e eu acabei indo para São Paulo. É, mas Cheguei mãe lá... até
1: hoje tem força.
2: É, sem <risos> é dúvida. que
1: continua tendo.
2: Sem dúvida. E aí foi muito engraçado que eu fui lá, so, né, sozinha, peguei o avião aqui, desci em São Paulo, tinha o pessoal do SBT me esperando, as, as candidatas, que fui eu e mais quatro, aí nos levaram para o SBT, lá nós participamos do concurso, da, da seletiva essa, é, eu passei nessa minha seletiva e fiquei é. esperando a final do Miso Grande do Sul, que também foi em São Paulo.
1: Já ficasse lá? Não, eu, voltei, voltar, voltar. Não, eu
2: voltei, aí uhum. tinha mais uma seletiva, para depois ter a final.
1: Aí uhum. no dia
2: X, que marcaram lá, eu fui para a final, é, eu e mais quatro candidatas, né? Aham. Uhum. E, e acabei sendo eleita a Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, dentro do programa do Silvio Santos.
1: Eu foi... me lembro bem de todo, toda a tua trajetória, mas eu realmente não me lembrava que, que tinha sido no programa do Silvio Santos. A gente fica sempre com a ideia final né? das vitórias, né? Uhum. Então, isso eu não me lembrava. me lembrava muito de Rio Grande do Sul, de Miss Brasil. Então, isso sim. Aliás, muita gente te acompanhou e até hoje, porque só quando comecei a dizer que ia te entrevistar, eu já tenho perguntas aqui para ti. Opa!
0: verdade? Maravilha.
1: É, poucas pessoas, porque ainda não saiu no Facebook, é, então tu ficasse muito conhecida e eu não lembrava dessa, se tu não contasse, eu não ia me lembrar. Dessa parte que foi tudo em, praticamente uhum. em São Paulo, né? Sim, sim, exatamente. E aí qual foi a grande emoção da menina, né, da jovem, e qual foi o grande medo? Você é que ah. teve um grande medo?
2: Olha, eu vou te dizer que na época eu nem pensei em medo. Não, uhum. não, isso não... Não senti medo. Eu, na verdade, depois que eu, que eu fui eleita a Miss Brasil, eu fui me dar conta, obviamente, do que que as coisas realmente iam mudar muito na minha vida, sim, claro, né? É, e que eu tinha, e que era um feito, que era algo que que realmente nunca tinha acontecido até então no país, uhum. que eu estava levando além do, de um Brasil inteiro nas costas para, né? Representando esse país enorme, representando também os negros, enfim, é, me dei conta da minha responsabilidade.
3: Uhum.
2: E aí até as pessoas podem achar, mas sim, mas e, e quando se deu conta dessa responsabilidade, não tive medo, não, não tive medo. Uhum. Sabia que eu tinha que fazer o meu melhor, né, e foi o que eu fiz. Uhum. É, obviamente, que quando a gente participa de um concurso de beleza, ou qualquer coisa que a gente vai participar, a gente quer sair vitoriosa. Claro. É claro que eu queria a coroa de Miss Universo, assim como todas que estavam lá
1: participando junto comigo, uhum. né, mas...
2: Ela não veio. Ela não veio para o é, Brasil. É, mas
1: né? olha, para falar a verdade, eu acho melhor ser Miss Grande do Sul, Miss Brasil, <risos> que é um título enorme. Miss Universo deve ser um peso muito grande para carregar.
2: É verdade. Deve ser difícil, né?
1: Eu a vida que inteira. Sim. Eu, eu sempre. Que eu, sim. Quando nós falamos no telefone, eu falei para a Tina Ieda Vargas, né? Conheci sim. bastante a Ieda, fui amiga da Ieda, porque eu. A missa que eu mais conheci foi a Marta Rocha, em Bagé. Hum. Eu, era bem mais, eu era bem mais nova que a Marta Rocha. Mas lá eu conheci, eu desfilei com a Marta Rocha, eu jantei com a Marta Rocha, porque era cidade pequena e o, e o presidente do clube pediu ao meu pai que eu fosse a jovem. Eu tinha Sim. 17 anos, tá? Então, eu fiquei encantada com aquilo tudo. E a minha mãe era fissurada em concurso. Ela não perdia um minutinho que antes a gente escutava em rádio, né, desde Até Sim. passar a ver na televisão. Bom, também fui companheira de escola da Rosa Lúcia Barcelos, que foi Miss Rio Grande do Sul. Uhum. Então eu tenho, assim, uma vivência bem boa. Mas eu acho que Miss Universo é um peso grande, né, Deise? <risos> é, um é, é, com certeza, é um peso, é um peso muito maior.
2: Grande. Mas é. eu acho que todas as, todas as moças que, que participam, elas estão elas preparadas, entre aspas, Sim. né? para suportar o peso, porque, eu vou dizer, é, até hoje, as, claro que as pessoas é, elas cobram muito, né? Sim. Elas, elas, elas cobram muito, ah, se está é. mais gordinha, elas cobram, se tá muito magrinha, elas cobram. É. É, 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 existe uma cobrança que faz é. parte, sabe? É uma é. coisa até natural, assim, num primeiro momento, algo, me, me incomodava um pouco esse tipo de cobrança. Mas depois eu fui entendendo né? as pessoas elas vêm a gente sempre produzidas claro. né maquiadas arrumadas cabelo arrumado tudo e, e, e elas esquecem que, que que nós miss somos seres humanos como qualquer outra pessoa é verdade
1: tem a né? cobrança que... deve... trabalhando na tv tu já tem essa cobrança agora Exatamente. sendo uma miss Brasil com um país é. desse tamanho um celeiro de mulher bonita porque é né é uma beleza é as brasileiras são e diferentes, né, de uma região para outra. Mas agora, Daisy, eu vou te fazer, eu quero fazer um programa que se chama Conhecendo o Melhor, de Daisy. Vamos é, lá. não é programa de fofoca, é programa de conhecimento. <risos> Bom, Conhecendo Melhor, apesar de pode ser que muita gente te conheça já muito, né, porque as depois eu vou te dizer, tenho já duas pessoas aqui. Que... Engraçado, porque ainda não foi, nem saiu no Facebook. Imagina quantas perguntas vão surgir. Desde, eu vou te fazer umas perguntas para te conhecer melhor. Tá bom. Então é o seguinte, o que é um dia lindo, perfeito, feliz para ti? O que tu considera um dia feliz? Não pensa na pandemia, cai fora não, desse contexto não. agora. Não, pandemia, eu acho que a gente já pensou demais na pandemia. É, é, mas nós vamos é, falar na pandemia, vai tudo sair fora da é pandemia agora, para essa resposta.
2: Um dia feliz... Uhum. Olha, eu vou dizer assim, primeiro que o dia tem que estar ensolarado. Uhum. Na minha opinião, eu, eu, eu gosto muito do sol. Eu sou uma pessoa que eu gosto tanto do dia quanto da noite, assim, é um pouco, é, é meio louco isso, né? Eu uhum. gosto muito da madrugada e gosto muito do dia da manhã, do cedo, sabe? É, é, é meio antológico esse negócio, é meio maluco. Mas eu gosto. Então assim, um dia feliz é um dia ensolarado onde eu posso estar com a minha família, com amigos, chegando conversa fora,
1: é, dando risada. Isso é um dia feliz para mim. Uhum. Desde quais são as pessoas? Claro, mais ou menos a gente imagina. Mas quais são as pessoas hoje assim fundamentais na tua vida?
2: Bom, é, não poderia ser diferente, né, eu acho que todas as pessoas da minha família, minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos, né, meu genro hoje, minha neta, enfim, essas pessoas são extremamente importantes para mim. Uma netinha mim. pequenininha ainda,
1: né? ela vai
2: fazer quatro anos. É, uma graça. É, e aí, claro que amigos, né, eu acho que a gente não consegue viver sem amigos, é verdade. Essas essa são as pessoas que são importantes, claro. Não vou dizer assim, a gente, obviamente que a gente tem o hábito de chamar todo mundo de amigo, mas a gente sabe Sim. quem são, né? Aqueles amigos que eu que eu sempre digo assim, amigos de verdade a gente
1: conta nos dedos. É verdade. A gente tem muito conhecido, um amigo, tá? Mas Bom, a gente não ia falar na pandemia, viu, Deise? Mas essa <risos> pandemia, ela se apresenta, mesmo que a gente não queira. Porque agora, na pandemia, como a gente viu também, os bons amigos... Bom, vamos é. falar, né, Deise? Vamos seguir nossa, nossa conversa conhecendo Miss Daisy Nunes Ferro. Hoje em dia, Deise, o que tu faz em termos de trabalho, que é muito interessante, não é? E quem são as pessoas com as quais tu... Quem são os teus alunos, enfim, porque ela é diretora de uma escola de modelos, já me aparecei dizendo. Quem são os teus alunos? Eu já vi até formaturas e tudo, uhum. né, da, das tuas turmas. Fala sobre isso um pouquinho. Então,
2: é, já, a escola vai fazer oito anos agora, em, nesse mês só. de
1: agosto, é.
2: E, e ela surgiu assim, muito... Não foi nada muito... Como é que eu vou dizer? Não era um grande sonho que eu tinha. Eu, na verdade, é, fui convidada para uma produtora é, para dar aula. Para dar aula num, num curso que eles tinham dentro da produtora, que era um curso de modelo. Uhum. E aí eu cheguei lá e disse, olha, gente, eu nunca dei aula. Eu, eu sei fazer, agora eu não sei nem se eu sei ensinar. É, é muito diferente, né? E aí eu disse, o que, que a gente, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos fazer um teste. Eu, eu posso, né? Vocês montam a turma e eu venho aqui. Só que para um curso de modelo precisa-se de mais coisas, não é somente passarela. Né? Existem outros módulos, outras, outras coisas que são importantes para se formar um modelo. Bom, enfim, para resumir a história, eu montei o curso de modelos dentro dessa produtora. E uhum. fiquei nessa produtora durante um ano. Tive várias turmas, várias, formei vários alunos. Uh, aí quando eu saí eu saí meio um pouco desgastada assim, porque eu disse, ai, por que que as pessoas gostam de ludibriar as outras, né e enganar, enfim e aí eu fiquei por dois anos pensando o que que eu iria fazer uhum. mas eu não queria mais, assim num primeiro momento eu não queria mais trabalhar com moda não queria saber mais de dar aula até que alguns amigos começaram a me buzinar mas por que que tu não abre uma escola para ti? mas por que uhum. que tu não abre? E começaram, né? E naquela insistência, e naquela insistência. Mas pensa bem, tu já deu o curso, tu sabe como é fazer. Bom, enfim, até que eu sucumbi ao apelo uhum. uh, dos amigos e acabei abrindo a escola, né? Então, geralmente as pessoas que me procuram é assim, é muito, é muito propaganda boca a boca, que eu acho que funciona uhum. muito bem, obrigado.
1: Uhum. É,
2: geralmente são Adolescentes, né? Mães de pais de adolescentes que procuram a escola, mas eu já tive, por exemplo, uh, na última turma que eu pude fazer antes da pandemia, eu tive uma aluna de 64 anos.
1: Pois é, eu vi isso no no Facebook e uhum. por isso que também estava te perguntando o perfil dos teus alunos porque eu acho que é bem variado, né? Muito. Todo mundo tem oportunidade.
2: Exatamente e é muito bom porque também sabe disso o que, que acontece. O nome, o nome do curso é curso de modelo, mas na verdade tem tantos é, módulos ali dentro que servem para a uhum. vida. Então certo. tem muitas tem muitas pessoas que procuram o curso assim. Ah, eu gostaria muito que a minha filha melhorasse a postura. Ah, uhum. eu gostaria muito que a minha filha é, que a minha filha soubesse andar de salto alto. Não sabe andar de salto alto. Ah, mas eu gostaria Ai, que eu que vou.
1: Me... Eu também não sei.
2: <risos> <risos> Ai. É... E aí, ah, eu gostaria muito que meu que o meu filho perdesse um pouco da timidez. Ele é muito uhum. tímido, muito introspectivo. Fazendo o curso, vai conhecer outras pessoas, tem o um modo de expressão
1: corporal e a autoestima, que... né? De a autoestima, e eleva, eleva, né? Exatamente.
2: Então, assim, tem muitas tem muitas pessoas. Eu vou dizer que a grande maioria não procura
1: uhum. o curso porque quer ser modelo.
2: Procuro Sim. curso por essas outras, por essas outras pra coisas vida, que eu acabei né? Para
1: melhorar ali a sua Exatamente. vida, a sua, sua elegância, sua autoestima. Isso é muito é, bom.
2: Isso é muito bom. E fora isso, eu trabalhei também durante uns três anos, quatro anos, uh, com a terceira idade. Eu acabei, pois é, eu vi isso tudo. É, eu acabei é, montando um curso para a terceira idade, dentro de uma uhum. associação. E foi muito bacana, foram quatro anos, assim, de, nossa, de muito Era
1: aprendizado. Era através dos vídeos mim. da associação que eu te via, porque antes tu ainda não estavas, assim, de minha amiga no Facebook, mas eu via por ali.
3: Uhum. Eu
1: e... via através da... É, Anapes, né? Anapes, exatamente. É, eu via por ali, exatamente. E
2: aí, claro, que entrou a pandemia, e como ah, são as pessoas, né, da idade foram as mais afetadas nesse primeiro momento, claro que uhum. tudo foi encerrado, Sim. mas eu acredito que agora, com as coisas melhorando, a gente consiga voltar também com o um curso Desfilando com Miss Daisy na associação. Desfilando
1: com Miss Daisy. É, que o hoje é Deus is first, mas nós vamos chegar até lá. <risos> é, vou te fazer uma pergunta. Qual a qualidade é, inclusive a vida vai mudando, muitos critérios que a gente tem né, em função de como a gente vê uma pessoa, outra tal. Qual a qualidade que tu considera assim, fundamental? Se não tem essa qualidade, não vai ser um, um amigo profundo, não vai ser um grande amor, enfim.
2: Eu acho assim, a qualidade olha é difícil, tem tantas coisas que eu acho que são importantes, mas eu acho que uma das coisas mais importante é ter caráter.
3: Uhum.
2: É ter caráter. Para mim é uma das coisas, uma das coisas mais importantes.
0: Claro, é de ser amigo.
2: É a, a falta Deus... dele. <risos> é, a falta, é a falta. Só que do... aí tu
1: fosse muito esperto, porque o caráter <risos> abrange muita coisa. Abrange muita coisa. Daisy, se tu fosse pensar assim na sociedade claro que tu pensa, né? Na sociedade brasileira de hoje, todo mundo está pensando de uma forma ou de outra. É uma pessoa ou mais de uma pessoa na sociedade de hoje sociedade viva vamos dizer assim que tu destacarias no Brasil no Brasil ou no mundo
2: ai eu olha uh, no Brasil tem um cara que eu admiro muito as pessoas pouco conhecem mas ele faz um trabalho tão lindo que é o José Vicente ele é reitor da primeira faculdade de negros oh. aqui no Brasil chamada Zumbidos oh. Palmares ah, sim, é. o nome eu sei, mas ele eu não, não conheço é, o trabalho. É, José não. Vicente, ele faz um trabalho há muitos anos, na verdade ele, ele, na verdade esse trabalho, eu conheci o trabalho do José Vicente pela, através da Afrobras, que é uma ONG, onde eles começaram, acho que foi em 2000, eu fui convidada para receber o troféu Raça Negra, uhum. é, e eu nunca tinha ouvido falar na Afrobras, enfim, né, não, não, não sabia, que onde Sim. era essa. E aí, me convidaram, eu me lembro que naquele ano, recebeu o troféu aqui dos gaúchos. Eu, Daiane dos Santos e uhum. ao seu colares. Olha! É. Fomos para São Paulo lá fomos muito bem recepcionados. É, a Daiane não foi... Quem quem recebeu pela Daiane foi a mãe dela, porque eu acho que a Daiane estava uhum. numa competição na época. Sim. Uhum. E... E fomos recepcionadíssimos, assim, como se nós fôssemos é, atores de Hollywood, sabe? <risos> saímos, é é, é, saímos do Saímos do hotel em carreata com, com limousines e fomos... Nos, que lindo! Foi lindo, foi lindo. Foi uma noite é, memorável.
1: Alcim conheço há muito tempo, porque eu morei um tempo em Bagé. Meu pai é bagiense, tem família lá. O Alcim é de Bagé, né? É B. de Bagé. É, é. E a Dayana a gente conhece pela, pela, pela performance dela. E agora ela está aparecendo bastante também. E eu vou entrar numa pergunta que não era agora e que não <risos> estava no meu planejamento, mas que uma pessoa me fez. Eu estava hum. conversando com uma amiga minha de passo fundo, uma psicóloga, e falei, ela já foi entrevistada por mim, e ela disse, aí, eu tô em entrevistas e tal, ela gosta muito de participar. Eu disse, olha, eu vou entrevistar a Daisy Nunes. Gosto muito da Deise Nunes, não vou perder a entrevista. Ah, que bom. Eliana Bertolom. Hum. Conhece ou ela só que te conhece como Miss? Não, Ela é psicóloga...
2: Eu... Não, de conheço, a não conheço, Eliana. Não Conhece?
1: Não. Tá, e aí ela te mandou uma pergunta, que não era para agora, mas vai entrar agora, porque é meio <risos> rapidinho. Como você está sentindo a participação nessa, nessas Olimpíadas em função, foi a pergunta dela, da hum. solidariedade dos participantes? Olha, difícil, né? Pois Porque é. Porque ela acha assim, que eles estão se acompanhando bastante.
2: Olha, eu, eu acho que essas Olimpíadas elas estão sendo bem diferentes. né? Primeiro Exato. que não era para acontecer agora, era para ter acontecido em 2020, mas é. em função da pandemia, ela teve que ficar para este ano. Né? Uhum. Uh, eu, o, o que, sabe o que me chamou a atenção nessas Olimpíadas? Por exemplo, essa, a menina, a Rebeca, né? Uhum. A
1: Rebeca... Espetacular, né?
2: Espetacular, espetacular. Mas o que eu senti é que é uma, é uma, uma Olimpíada sem grandes tensões. Diferentemente uhum. de Olimpíadas passadas. Né? Eu vejo assim, que os atletas estão lá, foram obviamente treinados muito bem treinados se prepararam mas eles estão é, essa rebeca mesmo a gente vê que ela se diverte fazendo tudo aquilo né é, são movimentos obviamente que foram exaustivamente treinados é, mas é a, aquilo aquilo sai com tanta naturalidade sabe é. e o semblante dela mostra que ali ela tá se divertindo outra a, a fadinha lá do skate também outra, sempre claro, uma rindo criança, né uma é. criança, né? E, e a primeira vez dela, claro que para ela tudo era muito novo, é, e ela também se divertiu. Então eu vejo assim que os resultados eles acontecem exatamente assim, quando as pessoas realmente se divertem e fazem aquilo que gostam, sem uhum. ter aquela cobrança absurda, sabe, que tem que trazer uma medalha, porque senão para o céu uma medalha não é um bom atleta.
1: Né? Uhum. Quem disse que não é um bom atleta? Verdade. Pode estar num dia. É, e que aí não tá eu inspirado. acho que há um, um relacionamento melhor também entre eles. Exato,
2: exatamente. Eu que vejo. Essa foi a pergunta.
1: Ela colocou bem assim: disse pergunta para Daisy. <risos> então, não podia deixar de fazer pergunta. Claro, a outra claro. pessoa, só para não perder aqui o imbal, né? a outra pessoa não te mandou pergunta, só mandou dizer que te acompanha sempre. Que é a Andreia Offmeister Brasil, é minha sobrinha, uhum. e ela no momento até está em Atlântia. Tem uma casa muito linda lá e foi para lá passar um tempinho nesta pandemia. Bom, Coisa desde, boa. nós vamos ter que fazer. É, nós vamos ter que. Mas tu vê, eu ainda nem anunciei, já tem gente assistindo, <risos> então. Tá bom, nós vamos fazer mais uma pergunta. Tu falasse aí nas pessoas do Brasil, né? Mas uhum. agora, assim. Teria alguma pessoa assim, que te influenciou, algum fato histórico que te influenciou muito, ou no mundo ou no Brasil, que seja um destaque para ti na história? Tá, ah, tem. Ó,
2: tem várias pessoas, mas tem um que hoje que é atuante, que está aí, que chama-se Barack Obama. Uhum. Esse foi o cara que disse. É o que cara nós... mesmo. Esse é o. Esse, na minha opinião, é o cara. Ele uhum. foi o cara que disse. Nós podemos. Uhum. E nós podemos, de verdade. Nós We podemos. Yeah. Nós We podemos can. ser tudo o que nós quisermos ser. As pessoas, às vezes, é, é, até em função de criação e tudo mais, elas acham que elas não podem é, estar, não podem ser, não podem ficar. Elas podem tudo. Né? Então, ele, eu acho que ele veio para dizer isso e mostrar que é possível sim. Imagina que aí nos Estados Unidos nós sabemos e não é só nos Estados Unidos, mas é, o racismo ainda é muito grande, né? Sim. E sim. foi eleito e foi eleito um homem negro para comandar a nação. Então olha que, que olha que fabuloso isso, né? Verdade. Claro que além dele nós tivemos outras pessoas é, que já não estão mais aqui, como irmã Dulce, por exemplo. Irmã uhum. Dulce, uma mulher generosíssima, que estava sempre pronta para acolher e para ajudar as pessoas mais pobres. Tivemos aí uma pessoa assim que é, talvez tenha me marcado muito, uh, por duas razões, pelo fato dele ser a pessoa que foi, e, e, e pelo fato de eu estar grávida né, no momento que foi aí o Senna. Uhum. Eu tava grávida da minha filha, né? Quando aconteceu o acidente. Da, da, é, da morte ele foi do Ayrton.
1: realmente o herói, né? O Ayrton Senna do Brasil. A gente é. vibrava, né? Nossa,
2: a gente acordava. Eu, eu acordava de madrugada para assistir as corridas, né? Uhum. Era um cara que, que mostrava um patriotismo absurdo. É. É, e naquela época a gente não estava nem aí para o Brasil, a gente continua não dando muito aí a grande maioria das pessoas. <risos> é, infelizmente. É, mas ele era, era isso. Né,
1: é, é mostrava aquele patriotismo
2: gigante.
1: Isso aí, desde nós vamos fazer um intervalo e realmente tem muita gente que não tá, mas tem muita gente que tá. Vamos que vamos desde, vamos botar esse Isso Brasil é. para cima desde. Vamos. Dez, lá. nós vamos, vamos fazer um intervalo, voltamos já já, fica quietinho aí.
0: Rádio Estação Web Primavera, verão, outono, inverno, o que você ouve?
3: Estação Web Diálogo
1: Já estamos voltando, Deise. Deise Nunes First. Hoje ela é Nunes First, mas ela é conhecida por Deise Nunes. Deise Nunes uma esposa, uma mãe e uma avó. Como é isso, Deise? É, pois é. Assim, <risos> quando, quando eu te falei na né, Ieda Vargas, que depois falei lá na, na, na Marta Rocha e tudo, eu queria também dizer o seguinte, a Ieda é uma pessoa que sempre viveu a vida dela como ela era. Uma uhum. pessoa com um título maravilhoso e eu acho eu, eu te disse isso, é uma coisa minha, nunca conversei isso com ninguém. Que eu acho que tu também, tu vive a tua vida como tu queres. Uhum. Tu, claro que tu é procurada, tu é cobrada, existe pressão, eu sei. Porque mesmo uma pessoa que não é mesma mas que foi uma pessoa bonita, ou que trabalhou numa TV, uhum. ou que era uma modelo, ou uma rainha de qualquer coisa, ela é cobrada. As Sim. pessoas são assim, né? Como tu disseste, até pelo bem, mas tá. Tudo bem. Agora, é, como tu te sente, assim, como mãe, como vó, como esposa, mãe e vó? Como é que é isso, desde A tua rotina dentro de casa, ela é muito quebrada, porque toda hora tu tem convites, como é que é? É,
2: a rotina, assim, hoje, claro, que eu tenho um pouco mais de rotina, né? Porque com a pandemia, as coisas todas... É, pararam uhum. bastante, né, viagens, e trabalhos, claro. enfim. O que já tá mudando, obviamente, que agora, agosto, setembro, outubro, as coisas já começam a voltar. Eu já tenho, inclusive, várias datas já agendadas de viagens, de compromissos, enfim. É, eu, eu gosto de rotina, particularmente, tá? Eu, uhum. eu, eu prefiro ter uma rotina, eu gosto, por exemplo... De manhã é algo que eu gosto de, de ir pra academia, por exemplo, gosto de fazer academia pela manhã, porque é o tipo da coisa. Primeiro, que não é, pra mim não é nenhuma obrigação fazer academia. Tem gente que não gosta, né? Tem gente tu que gosta. Ah, faz... Quer
1: ver como eu sei fofoca? Ah, quer dizer como Deus. eu sou fofoca. Não, eu não sou fofoqueira, nem um pouco. <risos> mas eu sei que tu ando desaparecida da academia. Bom, mas é pelo Covid, eu acho, né? Ando desaparecida eu da sorrisos. academia. <risos> é.
2: e agora vou dizer por quê porque eu
1: vou hum. ter que fazer uma cirurgia de menisco. Ah. É, eu rompi o menisco. Uma colega tua, Suzana, me falou isso. É, então. A não é. tem aparecido. É. Viu, é, Daisy? É aí... Tu é muito conhecida, mas tu repara <risos> que as pessoas te querem perto delas. Elas estão <risos> continuando a te acompanhar. É muito Coisa bom. boa,
2: né? Isso é bom. Eu gosto. Eu gosto tanto de Tu gente. vai fazer uma cirurgia,
1: conversar. mas tu não estava te preparando para a Olimpíada?
2: Não, não estava, mas acabei <risos> rompendo o ministro e vou ter que fazer e... uma cirurgia agora em mas agosto. Mas cura,
1: isso cura logo, é. olha aí. É, coisas não da é? idade também, né, Dirce? Vamos, não, não, vamos, não é Vamos de que idade. <risos> ah, então nem me fala isso. Eu sou do grupo de risco, tu não és. <risos> ah, mas eu fui vacinada dizer... em janeiro, aqui nos Estados Unidos, com a Pfizer, por aí tu já vem Grupo de risco mesmo. Em janeiro <risos> já está me vacinando por aqui. Até encontrei ah, uma vez com uma pessoa e conhecia há pouco e disse, aí, como é que vai nessa idade? Digo, a única coisa boa mesmo que eu vi, assim, que me deram mais cedo foi a vacina. Por isso, é, eu não tô vendo com a vantagem, não.
2: É, eu não sei, tem gente no que grupo diz que Risco. é a melhor idade, eu particularmente, eu desconfio
1: que seja Eu também ideia. não, eu agora já não desconfio, né? Eu acho que <risos> tem muitas coisas boas, isso dá uma outra entrevista. Mas há também muitas limitações, claro, né? é complicado. Claro. Mas isso é outra entrevista, outra entrevista me dei. Me continuar. eu acho que tu disseste uma coisa muito certa, que tu gosta da rotina. Uh, vamos fazer uma frase assim, bem, bem simples. Quando a rotina é boa, é boa. Se a rotina da gente é boa, ela organiza, é. ela te dá um objetivo, é. É te dá um horário, eu acho isso muito bom, é verdade. acho muito não. bom essa pandemia,
2: assim. Nessa pandemia, por exemplo, claro que eu fiquei muito tempo dentro de casa, e aí a minha rotina era obviamente mexer em gavetas, é, tirar coisas que já não, não servem mais, porque a gente vai deixando, né? Porque uhum. o dia a dia é tão corrido que tu sai de manhã e só volta final é. de tarde para casa, aí tu chega em casa já cansada, aí tu não vai ficar fuçando, aí final de semana tu quer aproveitar, aí tu também é. não mexe nas gavetas. E eu acho que essa pandemia veio para dar uma, uma, uma mexida nas gavetas num geral, não é só gaveta <risos> é. de roupa, nas nossas gavetas é nossas como gavetas. pessoa. Né? Bom, mas então, nós é, fugimos da muito pergunta. Muito bacana. Desde mãe, esposa,
1: mãe e avó, vamos lá.
2: Não, para mim tudo muito tranquilo, assim. É, eu quis ser mãe cedo, né? Porque eu queria também é, a poder acompanhar meus filhos. É, a neta, ela surgiu, assim, não era algo me esperado por mim, pelo menos, né? Mas eu acho que veio num, num momento maravilhoso das nossas vidas. E vem para complementar. Eu sou uma pessoa muito tranquila, viu, Dirce? Assim, eu não uhum. sou... Eu, eu, eu sou agitada e ao mesmo tempo eu sou tranquila. É, eu acho que eu, te, eu sou, eu sou ariana, mas o meu lado canceriano, que é o meu ascendente, é ele, me do, ele me domina muito uhum. mais. Né? Então, eu, quando, quando eu era mais nova, eu era muito mais espoleta, obviamente, é, muito mais é... inquieta, natural. É. né? Ao natural. E hoje eu sou muito tranquila. Então, para mim é é maravilhoso.
1: Então Se agora é... vem, vem aquela perguntinha. É, teria alguma coisa que tu gostaria de mudar em ti, ou, dona Ariana Canceriana? Teria alguma coisa que tu gostaria de ser diferente uh, em ti? Biologicamente ou emocionalmente? Enfim, ou não? Ou tá tudo ok?
2: Eu acho que... A gente sempre quer mudar alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que
1: eu gostaria de
2: saber dizer não.
1: Ah, como é difícil, né?
2: É, muito difícil. É um para mim, é, mim, é, um, mim é, um, é algo, assim, surreal. Para mim também.
1: Difícil
2: <risos> eu dizer não para as pessoas. Se bem uhum. que eu ando fazendo uns exercícios já <risos> querendo dizer não. Mas é difícil uhum. mesmo assim, né? Eu é. sempre fui muito concordina para não dizer não, para não magoar, para não ofender para não me lindrar,
1: né? E, tu, e, deve vezes... ter um, tu deve ser ascendente em Libra, <risos> que eu sou libriana. <risos> Vai ver, se ainda tem um pouquinho de Libra e não sabe. Não tenho nada em Libra. Aí não, tá. Nada <risos> Canceriana também, eu acho que o canceriano é também, é. assim, meio, ele é, né? Gostando ele é de muito acomodar família, as
2: é, uhum. Ele é muito família, muito agregador muito de botar aquela coisa né de da, da de ter a galinha os seus pintinhos embaixo da asa isso é bem canceriano né então
1: aprender e... a dizer não pessoal se cuide <risos> pessoal se cuide que ela tá fazendo esses exercícios estou tentando e, é isso aí é, é é complicado né aprender a dizer não é bastante complicado é e hoje em dia Deise as pessoas estão muito fanáticas nos seus pensamentos Sim, não é? Então, sim. às vezes é difícil tu dizer não quando tu já sabe que não vai mudar nada. Ou é. não é verdade? Isso é verdade. Não concordo. Eu, eu acho assim: eu acho que é,
2: com essa pandemia, obviamente, nós ficamos muito mais ligados é, na internet, porque era o que a gente podia fazer. A gente podia se comunicar com as pessoas através de uma videochamada através de uma reunião pelo Zoom, né, Google Meeting, enfim, uh, pelo Instagram, pelo Facebook, então a gente ficou muito mais ligada. E as pessoas ainda imaginam, pensam, que internet é terra de ninguém, e não é verdade. Hoje, uhum. a, a internet tem lei também, né? não é simplesmente sair dizendo, falando e apontando o dedo, que as coisas não funcionam dessa forma. Então eu vejo assim, que, por um lado, foi muito bom essa pandemia, que nos aproximou muito mais da família é, e nos aproximou até de pessoas que a gente não conhecia através né, de, dessas ferramentas da internet. Exatamente. Mas também mostrou um lado muito cruel do ser humano. Uhum. O ser humano hoje, ele não gosta de alguma coisa. A primeira coisa que ele faz é ir para uma rede social e descascar aquilo que ele não gosta. Só que eu posso dizer que eu não gosto sem ofender, sem magoar, né? usando as uhum. palavras corretas, mas a gente vê que não é bem assim, infelizmente. Então é eu bem vejo bem. Assim, muita, muita agressividade, muita rispidez sabe, uhum. nas pessoas, e isso é algo que me incomoda. Eu não gosto certo. disso. Então assim, quando eu vejo algo que é, na minha opinião está fora, de um contexto, eu passo batida eu se eu não uhum. gosto de alguma coisa, que eu vi uma imagem um, um comentário eu geralmente passo batida eu não vou lá comentar ou alfinetar não vou dizer que já não fiz, já fiz mas a grande maioria das vezes eu passo Por quê? porque eu sei que aquilo não vai me fazer bem eu só vou me incomodar uhum. com aquilo. E eu não vou e aí, mudar E esse
1: ponto que eu acho que a gente já sabe, porque a gente, enfim, né, lê, ouve as notícias e tal, que tu vais colocar o teu ponto de vista, até com bastante delicadeza, enfim, com argumentos, que é que a sim, coisa. E que sim. a pessoa não vai mudar, ela não quer mudar. É, é verdade. Quando a, que a não pessoa quer mudar. não quer mudar, não muda mesmo, né?
2: Não, não adianta a gente querer lutar. Eu sempre digo, remar contra a correnteza é difícil, né? É,
1: eu chamo desde... Eu li uma vez, não foi que inventei, uh, de, que tem alguns fatos que são relevantes.
0: São uhum. fatos
1: que foram princípios na tua vida, desde que tu nascesse, na tua educação, com teus pais, a escola e tal. Então, eu acho que aqueles fatos, a gente já tem dentro da gente, Sim. não é? Por Sim. exemplo, apenas para te dar um exemplo, uh, não se concorda que tenha, uh, enfim, que se dê em mulher, né? Sim. A, violência, a violência familiar, nem criança, nem mulher. Bom, tu tem isso por princípio, então tu também não vai mudar. Então, quando tu vês aquilo, eu chamo fato relevante porque eu penso, não é possível que uma pessoa pense assim, a homofobia, a violência familiar, então faz que nem tu. Passo batido, ou meus amigos rendem mim, porque eu digo dou 30 dias, tiro 30 dias para ver se a pessoa pensa um pouquinho mais. <risos> pensa um pouquinho mais, desde desde deixa eu te fazer é, uma isso. pergunta: aquelas perguntinhas assim, bem é. de jornalista, sabe? Assim, De é. jornalista que é inserido assim no social. A tua neta vai poder ser mesmo um dia ou a vovó não vai deixar? Não vai querer? Não. Mesmo? Não, a vovó, a vovó deixa tudo. É, a vovó eu só vai não escrever? Sei...
2: Não. A vovó vai escrever? Não, a vovó não. não vai escrever. Mas eu só não sei se até lá os concursos ainda existirão. Será uhum. que vai ter? Será que ainda vai existir? É, Será que as é uma meninas coisa ainda que nós terão?
1: Conversamos no telefone. Será é. que os critérios, se os critérios mudariam pelos tempos? Mas nós até fui eu que comentei. Mas a beleza vai ser sempre fundamental. Que esse sim, é, não, a, bele a beleza é isso.
2: importante, a beleza sim. sim.
1: A gente, porque, até porque o nome é concurso de beleza.
2: De beleza, né? exatamente. Então, mas claro que a beleza importa. Isso. Mas uhum. claro, já não é mais só isso, né? Sim. Hoje em dia eles buscam e, e, e agora, mais ainda, uma mulher que consiga se comunicar com vários segmentos. Né? Uma mulher que, 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 que seja que saiba lidar com a internet, uma mulher que seja muito comunicativa, que tenha atitudes, né, que que tenha um projetos sociais,
1: enfim, uma é, mulher os que os projetos re... sociais que... são muito, muito muito importantes, muito e até importante porque vocês fazem essa relação com outras moças de outros países, não é? Sim. Isso tudo vai importar muito, né, uma relação muito importante.
2: Isso é verdade. E claro, o concurso, né, de ir se como tudo. Que se, que se modernizou e se moderniza sempre, o concurso também não podia ficar parado no tempo. Sim. Né? Ele também se modernizou. Então, aí, nós tivemos a era, por exemplo, das cirurgias plásticas, né? Porque é. era o que tinha para o momento. É. Depois, aí a gente começou, aí a, a, a medicina foi mudando, as coisas foram mudando né? na estética. Hoje, a gente tem a era da harmonização facial. Uhum. Hoje a gente está nessa era que é. todo mundo faz harmonização e as meninas obviamente buscam por esse método porque ele é menos invasivo né não é uma cirurgia
1: com Sim. corte muitas Mas vezes eu acho que, são que antes, coisinhas nem podia ter... antes não podia fazer prática no teu tempo não podia depois não, não, não é, é que assim... não
2: podia não
1: até podia
2: porque por exemplo a, ah, ali na Vene... Sim, na venezuela. A gente ah, sempre é. soube que ali tinha uma, uma fábrica de missas, né? Ah, a gente, a gente chamava assim. Na Colômbia, parece
1: que também, né? Eles já preparavam o ano inteiro.
2: É, não, lá na... Vou te dizer que na Venezuela a menina entra dois anos, fica se preparando dois anos para depois participar do Miss Venezuela. E a,
1: a Venezuela, a Colômbia, eles são quase sempre... Ficam nos finais, né? Nas finalistas.
2: É, a, as venezuelanas sempre estavam entre as finalistas. De uns anos para cá é que as coisas deram uma mudada, né? Uhum. Uh, então eles não tão não 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 estão sempre nas finalistas. Por exemplo, nesse último Miss Universo a venezuelana não entrou e todo mundo dizia que a Venezuela é, era uma das finalistas. Pelo menos as pessoas que gostam de concurso e que acompanham, né? Que se chamam uhum. de missólogos, eles Colocavam sempre <risos> a Vene... eu não é, é, eles colocavam sempre a venezuelana nas finalistas e ela não entrou. Né? Então, assim, é, as coisas mudaram um pouco. E esses procedimentos, eles, eles também acontecem, obviamente, dentro do concurso, o que eu acho louvável. Só a única coisa que eu não gosto e que eu acho que não é, não é algo que que acrescente muito, é que a pessoa possa mudar muito, né? Uhum. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que fazem harmonização, que elas mudam completamente o rosto. Então, é... assim, quando muda muito, eu já, aí eu já não gosto. Quer dizer, uma beleza fabricada, aí fica fácil, né?
1: É a minha filha que falou sobre isso. Ela disse, ai, tem umas pessoas que fazem isso, eu não gosto muito, ela disse. É. é isso que tu está é dizendo. Ficam diferentes, né? Ficam muito diferentes. Daqui a eu, pouco eu... não se conhece no espelho.
2: <risos> será que sou eu? É, será que <risos> essa sou
1: eu? É. Eu, eu tinha, assim, eu tinha um certo pé atrás com essa história da, das cirurgias plásticas e tal, nas missas. Uhum. Eu tinha uma, um pouco assim, tá, tá bem, fez ali, arrumou alguma coisinha que não gostava, mas eu não sei, a gente queria a mulher perfeita, né?
2: É, na... é. É que na época, por exemplo, obviamente que no Brasil não se falava né, em fazer cirurgia não. plástica. Uhum. É, até porque, assim, na, na minha visão, na época, cirurgia plástica era para mulheres mais maduras, né? Uhum. Olha, eu com uma guria de 18 anos não. ia pensar em fazer uma cirurgia nem plástica, pensava, nem pensava. Não. Algo é. que estava muito fora dos meus pensamentos, né? Não,
1: era um procedimento bastante invasivo,
2: né? Sim, era uma cirurgia que demandava tempo de recuperação e tudo mais e muitas vezes os concursos não te dão muito tempo uhum. é tudo muito rápido, claro que depois disso, eles começaram a fazer um concurso e dando mais tempo para mim se preparar é, mas até então não se tinha tempo, então como é que a gente podia pensar em fazer uma cirurgia plástica sendo que, sei lá dentro de duas ou três semanas, a gente já teria que, que estar ah, indo para um outro concurso. É. Chance zero, né? Certo. Desde um livro. Um livro, bom, vários Marcante. livros, mas teve, teve um livro Sim. que me marcou muito, assim, é, e eu li na época que, que eu era miss, que chamava-se A Segunda Dama de... A Segunda Dama, é do Irving Wallace. Eu hum, fala, hum, falava de, sim. de política. Tem muitas livro. obras. Uhum. É, falava de política. Foi muito interessante, assim. Me chamou a atenção na, na época. Uhum. Né? E, e ficou um livro que ficou, assim, na minha cabeça. Eu sempre... É um dos livros que eu sempre... Que eu sempre falo que, que me marcou, que eu gostei
1: muito. Um filme. Ai, ah, ai, né? Um, <risos> e eu, hein, poder... eu penso, um filme. Um. Tem ai. vários.
2: É, eu quero é. um. Tem vários. Eu, eu gosto muito, por exemplo, de comédia. Eu, eu acho que... Claro, não vou dizer que não vejo drama, suspense, terror menos, mas eu gosto muito de comédia porque eu acho assim, a vida já é tão dura. Vamos dar risada, né? Então tem um filme que eu, que eu morro de rir, que eu já vi várias vezes, que é <risos> Minha Mãe é uma Peça. Ah, é, tá. uhum. é o filme do Paulo Gustavo, assim, uhum. que é muito uhum. engraçado aquilo ali. E, claro, falando num outro filme, eu vou te dar dois filmes, tá?
1: tá bom. E, e é claro vou que eu não deixar. poderia...
2: <risos> tu vai deixar. E é claro que eu não poderia deixar de falar no Titanic, que Sim. foi
1: um grande
2: filme.
1: Ao contrário do Minha Mãe é uma peça. Completamente um ao contrário. Hum. Um dramalhão. Eu não gosto muito de ver o Titanic, ele me deixa muito emocionada demais. <risos>
2: É, é, ele realmente emociona. É, é um difícil, filme não, não.
1: É, é difícil. Uh, uma música, também sei que a gente tem várias. Muitas. É aquela Nossa. música que faz a Daisy mudar o comportamento até.
2: Olha, não sei se eu mudo o comportamento, eu gosto muito, eu sou muito eclética, eu gosto muitas músicas, mas tem uma música, particularmente, eu não sei, não, não me pergunta por quê, mas eu, que eu gosto muito, que é o Bêbado e Equilibrista da Elis Regina. Ah, é lindo. Né? Adoro. Aliás, eu gosto muito das músicas da Elis Regina. Uhum. Não, é só, não é porque ela é gaúcha, porque eu sempre gostei, gostei, sempre gostei da voz. Ela dela. tinha um, um
1: repertório
2: muito é. selecionado, muito cuidado. né? Mu é, muito bom. É, e a maneira dela cantar, quer dizer... Uhum. É, então, o Bêbado e Equilibrista pra mim é uma das músicas que que
1: me, é que me tocam, assim. É. é, diz muita coisa.
2: É, verdade.
1: Diz muita coisa. Daisy, eu vou te fazer agora, uh, eu gostaria que tu, fal que tu desse uma mensagem para gente, uma mensagem, assim, bem forte sobre alguma coisa que tu acha importante no mundo de hoje.
2: É, eu acho assim, eu acho que, primeiro que as pessoas, elas precisam acreditar nelas mesmas, né, e eu sempre digo, e eu falo isso, eu, porque eu falo isso para os meus alunos, né, acreditem em vocês, acreditem que vocês podem, né, e, e acreditem no sonho, é tão bonito a gente sonhar, mas é mais bonito a gente conseguir realizar esse sonho, né, quantas pessoas a gente escuta dizer, ah, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é a casa própria. E não é tão lindo quando a gente consegue realizar esse sonho e dizer, poxa, eu consegui realizar o meu sonho da casa própria. Por que, que eu consegui? Porque eu tive foco, porque eu fui à luta, porque eu fui atrás de realizar esse sonho. Então eu digo para as pessoas, nunca deixe de sonhar, porque não tem sonho impossível, ele só se torna impossível se a gente não acreditar. Isso, isso é uma das coisas que eu tenho nítida certeza. Ele só se torna impossível se eu não acreditar nesse sonho e se eu não correr atrás para poder realizá-lo, porque também não vai cair do céu, né? Então, assim, que as pessoas continuem sonhando e que as pessoas façam de tudo para que esse sonho não fique somente no sonho, que ele, de fato, se torne uma realidade.
1: Certo, Deise. Deise, eu quero te agradecer muito pela entrevista. Obrigada, e... eu. Obrigada. Acho que, que muita gente vai te acompanhar, não é? Porque já tem pessoas se manifestando em função que bom. <risos> desse trabalho. E eu acho muito importante porque tu és uma gaúcha. Eu acredito que fosse a única mulher de cor que foi Miss Brasil, não é? Como não, agora eu... nós temos. Então, tem vai, mais né? duas. Eu fui tem a, mais primeira, duas. Mais a primeira. Mas tu fosse a primeira. Se fosse a primeira. É. Sim. E que então as pessoas têm esse carinho por ti eu me lembro muito de ti desfilando para Milka. Muitos né? anos, muitos é anos. É, aquela época que eu me lembro muito de ti. E, então, me lembro, tu deve te lembrar do Jorge Costa, teu amigo, sim, e daquela turma toda, sim. que ficavam gritando para ti na passarela, eu morria de vergonha. Eu ficava, pelo amor de Deus, e eles gritavam desde Deise, faz isso, faz aquilo aí, viva. Era muito interessante. E a gente tinha, assim, uma referência muito grande numa pessoa assim. E outras missas também aconteceram isso. Não é? sim, Eu tive sim. esta visão um pouco diferente, que ai, ah, é semis é só não, como nós estamos colocando agora. É uma referência muito importante é para as pessoas adolescentes, para as crianças que estão vendo aquilo. Eu me lembro, em Bajé, a Rosa Lúcia Barcelos, era minha colega, é, no Colégio Espírito Santo de Bajé, e foi Miss do Grande do Sul, Miss Bajé, Miss do Grande do Sul. Uhum. E aí, uma irmã do colégio me chamou e disse, mas como que uma aluna nossa pode ser Miss e de desfilar de traje de maiô ah, no, em Porto Alegre? Aí eu falei para <risos> ela, eu também, eu tinha já, né, eu era boa aluna. <risos> então eu falei, mas irmã, a senhora já pensou uma Miss a aluna do Colégio Espírito Santo de Bajão, o que ela vai levar para as pessoas? Ela ficou encantada com aquela não, minha posição. Então, eu acho que a gente tem que ser, como tu disseste, as pessoas como um todo. Os critérios Sim. vão mudando. Claro. E a beleza abre portas também, né? A beleza abre. também abre. Tudo deve abrir portas. É claro que não só a beleza, vamos dizer uma barbaridade dessa. Mas a beleza, quando ela é impregnada de outras qualidades, né? De, enfim, de argumentos, de inteligência de, de, enfim, de sentimentos bons, pode também ser uma influência e uma referência muito boa, desde é Nunes First, mesmo obrigada. Brasil a vida inteira, você está gauchada <risos> muito obrigado pela tua obrigada pela sua entrevista, até eu. outra hora até até o próximo diálogo, obrigada